0: Amigos, continuamos aquí Perspectiva USA a través de Americano Media. Gracias a todos los amigos que están conectados a través de las distintas plataformas. Y vamos a iniciar este segmento y esta conversación con José Chérez, quien es el consultor de seguridad y experto en armas, con la siguiente cita. I prefer dangerous freedom over peaceful slavery. Thomas Jefferson en una carta a James Madison en enero, el 30 de enero de 1787, dijo, prefiero la libertad peligrosa en vez de la esclavitud pacífica. José, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Perspectiva USA, un día histórico, trascendental, que marca un hito en la historia moderna de los Estados Unidos. Y eso es el fallo, del Tribunal Supremo, en esta ley de Nueva York, de hace un siglo, que prácticamente le hacía la vida imposible a un ciudadano responsable, tener un arma de fuego, portar un arma de fuego, no tenerla, portarla encima. Tu opinión al respecto, y después quiero que me des tu opinión acerca de un audio del del alcalde, pero primero tu opinión al respecto.
1: ¿Cómo están? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y déjame decirte que muy contento y es algo que es el derecho de todo neoyorquino, es el derecho de todo norteamericano de poder portar un arma y defenderse. Está como lo lo mencionan en la Corte, en en la Corte Suprema, lo mencionan que es parte de la decimocuarta enmienda también, en el tópico uno, del cual nosotros tenemos el derecho a defendernos y si los gobernantes no lo pueden hacer, nosotros lo podemos hacer, y eso está en la decimocuarta enmienda. La segunda enmienda es el derecho que nosotros tenemos de portar armas y de cargar armas para defendernos. Pero entonces en Nueva York, o oh, dijeron, aquí no podemos tener, no pueden tener, no pueden cargar, portar armas, pero ya hoy lo dijeron, hoy se ganó, hoy falló eso de ahí y dijeron, no, los neoyorquinos tienen el derecho a defenderse ya que las autoridades públicas no lo pueden hacer.
0: Ahora, para aclarar, esta ley no significa o este fallo no significa que Reimundo y todo el mundo va a poder portar armas, simplemente significa que esa ley anticuada de que la gente tenía que pasar por un proceso extenso, ahora no tendrá que pasar por ese proceso extenso, pero como quiera hay que pedir una petición, una licencia de portar armas, eso es lo que significa esto.
1: Okay, en Nueva York es muy difícil tener el porte uh-huh. de armas, es casi imposible. Con casi efectos. imposible,
0: correcto. Entonces,
1: eh, entonces ahora con, con, con este fallo, lo que va a pasar es de que esa esa petición para ese concealed weapon o esa aportación de arma oculta ya va a ser mucho más fácil. Van a, no va okay. a tener tantas trabas, no va a tener tantos problemas y no va a tener... Ese, eh, esa declaración jurada que tenían que tener todos los neoyorquinos de que quiero un arma, aportar un arma por específica razón. Y si la policía sí. decía, esto no es una justificación justificable, no, tiene, puede, no puede tener usted una aportación de arma.
0: Correcto. Ahora yo quiero que tú escuches lo que dijo el alcalde de la ciudad, Eric Adams. Y luego the
2: continuamos but does not account for the reality of today. It ignores the present, and it endangers our future. While nothing changes today, and we want to be clear on that, nothing changes today. We have been preparing for this decision and will continue to do everything possible to work with our federal, state, and local partners to protect our city. We will collaborate with other mayors, municipality leaders, and governors, and will leave no unturned stone as we seek to undo and mitigate the damage that we are witnessing today. Those efforts would include a comprehensive review with the Corporation Council, our Chief Counsel, and other legal experts to assist us in this manner. As we start to define sensitive locations when carrying a gun is banned and reviewing our application process to ensure that only those who are fully qualified can obtain a carry license. This is something that the police commissioner who's joining me today will ensure that our licensing division is aware of. We will work together to limit the risk This decision will create once it is implemented. And we cannot allow New York to become the wild, wild west. That is unacceptable. This decision is created. We will not allow our city to live in fear that everyone around us is armed and that any altercation could evolve into a shootout. We will not allow the men and women of the police department to be subject, subjected to further danger, making their already difficult jobs even more horroring. And let me be, say this again. We will do everything in our power, using every legal resource available to ensure the gains we've seen during this administration are not undone and that New Yorkers are not put in greater, greater danger of gun violence. There is no place in the nation that this decision affects as much as New York City. There is no place in the nation that is going to be impacted based on this decision more than New York City. There is no place in the nation that the decision affects as much as New Yorkers. And we are prepared to set an example that will lead the country.
1: como demócratas, ellos quieren continuar desarmando al pueblo norteamericano. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que quieren continuar haciendo. La NRA, tú sabes que la NRA peleó, luchó y sigue luchando por cada estado, por cada norteamericano en este país. Y se ganó. Entonces, él él va a querer hacer es luchar, tratar de revocar, pero no lo va a poder hacer. Se quiere ir contra la Corte Suprema. entonces es un poco difícil.
0: Y otra cosa que dijo que básicamente es, Nueva York se va a convertir en el Wild Wild West, en el viejo este. Ya no es eso. <risa> Porque sí. Nueva York ya es el viejo este. Yo quisiera, yo quisiera,
1: yo quisiera leerte un pedacito, solo unas una, tres líneas de lo que es la decimocuarta enmienda a de la Constitución de los Estados Unidos de la sección 1. Toda persona nacida o naturalizada dentro de los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es es ciudadana de los Estados Unidos y del estado que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que le limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida libertad o propiedad. Aquí estamos hablando de su vida. Si este señor, este alcalde y la comisionada de policía que hablaron el día de hoy me, me están privando de mi vida porque ¿qué es lo que está pasando en Nueva York? Demasiados crímenes, demasiadas uh-huh. muertes y los delincuentes son los que tienen las armas. Y Correcto. Y no hay policías para, para, para poder ayudar. Entonces, él está yendo en contra de la decimocuarta enmienda de la sección 1 hacia nosotros los norteamericanos.
0: Claro, y una de las cosas eh, para que nuestros amigos entiendan que un ex policía de Nueva York, que he tenido en el programa en otras ocasiones, el detective Ángel Maizonet, básicamente le respondió a la gobernadora del estado, Kathy Hochul, de que se ponga al día, y eso significa que los criminales no le importan las leyes de Carrie and Conceal, son los ciudadanos responsables. Y esta es la realidad, porque cuando miramos, incluso hasta los fundadores de la nación lo dijeron. Thomas Jefferson nuevamente escribió en, en, en un libro que se llama Commonplace Book, eh, citando al criminólogo del, del siglo XVIII, Cesare Beccaria, dice lo siguiente Thomas Jefferson. Y es importante que la gente escuche. Las leyes que prohíben el porte o la portación de armas son leyes de tal naturaleza que solo desarman a quienes no están inclinados ni decididos a cometer delitos. Tales leyes empeoran las cosas para los agredidos y mejoran las cosas para los agresores. Sirven más bien para alentar que prevenir los homicidios, porque un hombre desarmado puede ser atacado con mayor confianza que un hombre armado. Óyeme, es que nuestros así fundadores es. eran brillantes, José.
1: Así es, así es. Y, eso, y esto no es el Wild, Wild West. Esto no es el Wild, Wild West porque nosotros aquí en la Florida, nosotros tenemos porte oculto. En Texas tienen porte oculto y expuesto, y no es el Wild Wild West. Ahí ahí, ahí disminuye la, la criminalidad, disminuye el que te vayan a robar. El delincuente, la rata o la persona que tiene un arma ilegal o quiere hacer alguna fechoría lo va a pensar dos veces, porque... ¿Sabes cuántas personas tienen armas ocultas o sabes cuántas personas tienen su arma para defenderse? No lo vas a saber. Entonces, eso claro. es la diferencia.
0: Y, y, y qué bueno que me dices eso y me gustaría continuar contigo en el próximo segmento si tienes un tiempito, José, porque me parece claro que... Importen, importante que nosotros podamos hacer una comparativa de aquellos estados que tienen restricciones Sumamente severa deporte de armas Como tú bien acabas de decir Versus los estados que tienen este porte expuesto Porte abierto Y el porte oculto de armas Y cómo esto se compara a los homicidios Porque claro, siempre vienen estos progresistas Estos liberales, los demócratas Y rápido sacan los tiroteos masivos Óyeme, en Chicago y en Nueva York a Cada rato hay tiroteos masivos Pero nadie en la prensa nacional habla sobre esto Entonces, eh, José, yo quiero que que tú me hables de esto en el próximo segmento, porque me están diciendo que ya tenemos que hacer una pausa. Así que, en el próximo segmento, yo quiero que me hables y me compares la diferencia y cómo la tasa de criminalidad y de homicidios es mayor en estos estados y estas ciudades que tienen estas restricciones en el porte de armas. Tengo que hacer una pausa y ya regresamos con más de... Perspectiva USA, aquí en Americano Media.
2: En breve, regresamos con Perspectiva USA, junto a Dania Alexandrino, por Americano.
0: Ahora sí, continuamos aquí Perspectiva USA y estamos platicando con José Cherres, quien es experto en seguridad y también en consultor de seguridad y experto en armas de fuego. Y yo quiero que hablemos, porque mira, yo, yo hice una búsqueda, José, y, y quizás tú tienes mejores datos que yo, sobre las 20 ciudades con el mayor número, o sea, con la tasa más alta de homicidios per cápita. Es decir, de muertes, de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las 20 ciudades en esta lista son todas gobernadas por demócratas. Y las dos que no son gobernadas por demócratas son gobernadas por dos personas que son no party affiliation. Una de ellas era demócrata y se salió del partido demócrata para, de, para eh, decir no party affiliation, que es la de Las Vegas, Nevada. O sea, en otras palabras, que estas ciudades... En, a mi entender y te las voy a leer y tú me dejas saber si son ciudades que tienen restricciones severas de armas de fuego San Luis, Missouri okay. está en primer lugar sí. ¿tiene restricciones severas de armas? sí Baltimore, ¿También Maryland tiene. también lo tiene Nueva Orleans, Luisiana. también tiene Detroit, Michigan Uf, también tiene restricciones Cleveland, Ohio,
1: también tiene restricción,
0: Las Vegas, Nevada, también tiene restricción, Kansas City, Missouri, también, Memphis, Tennessee, también tiene, Newark, New Jersey, también, (ríe) y Chicago, Illinois,
1: peor todavía, son los estados oh, donde yo no puedo ir a cuidar a mis clientes armados a esos o sea, son los que no tra- estados que yo como guardaespalda como guardia, Ajá. no puedo ir con mi arma, ni es recíproca mis licencias de seguridad o sea, yo siendo un hombre de bien yo no puedo viajar contigo para cuidarte en ninguna de esas ciudades tengo que hacer Increíble. un papeleo tres meses antes hacia la policía y si es que la policía me permite llevar mi arma, puedo llevar mi arma para cuidarte, si no tendrás que
0: ir sola a esas a esas ciudades. Increíble, o sea que las 10 ciudades con las tasas más altas de asesinato per cápita en los Estados Unidos son ciudades donde evidentemente todas las restricciones que tienen para el ciudadano responsable y privado como tú y como yo no sirven de nada, pero el criminal está armado hasta los dientes.
1: Así. Y por ahí falta California también.
0: Ah, no, claro. O sea, yo no te terminé de leer las ciudades, pero de las que están aquí de California, Oakland, California, está en la posición número 18 con la tasa de criminalidad más alta. O sea, que estamos hablando eh, de ciudades que tienen alta incidencia criminal, de ciudades que tienen sumas, o sea, estrictas restricciones de armas de fuego. Sin embargo, la tasa de asesinato es entre las más altas en el país. Ahora, estaba mirando el mapa, y estados como Texas, que tiene lo que se llama eh, el porte oculto y porte expuesto, ninguna ciudad en Texas está en las primeras 20 ciudades.
1: No, no, no es Y mira que... Esa es la diferencia. Y, es la diferencia claro. que se hace cuando, cuando es un estado en el cual le permiten a su ciudadano que se pueda proteger y se pueda defender con su arma en su casa, con su arma portándola en su vehículo o o, en, o escondida debajo de su ropa, o hay estados como Texas que la puede tener expuesta. Entonces, esas son las personas, o esas son las ciudades o lo, en los estados, y en esas ciudades va a haber menos delincuencia, va a haber menos asesinatos. Pero ¿qué es lo que pasa con los demócratas y qué es lo que pasa uh-huh. con, los, con estos reporteros eh, amarillistas porque hay muchos reporteros que se que se deja comprar puestos demócratas ¿verdad? y comienzan claro. a decir de que oh hay un tiroteo y ha sido en Texas, oh ha sido en Texas ha sido en Texas pero lo anuncian como que si fuera una bomba atómica, como si fuera claro. la, la guerra mundial,
0: claro eso sí ¿Por qué? Por, porque...
1: pero 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 no anuncian pero no anuncian que en Texas a una viejita una señora de 75 y cinco años que se le metió un tipo a su casa a robarle ella sacó su revólver le disparó y se defendió
0: eso no lo sacan las
1: noticias eso no lo anuncia claro las que noticias. no
0: claro que no una viejita indefensa pero mira lo que la, lo que mucha gente no quiere ver José es que precisamente es esa ley esa ley federal que exige que las escuelas sean áreas libres de armas de fuego gun free zone o sea que prácticamente convierte a una escuela, a un restaurante, a un establecimiento en un blanco perfecto para un delincuente, para un demente, para un psicópata, ¿cierto o no?
1: Así es, eso no puede ser así, eso no puede ser. Imagínate, y, y yo me pongo a pensar de que si a mí me ponen los restaurantes, si son donde no puedo entrar con mi arma, yo no voy a comer allá. Yo no voy a comer porque ahí va a ir a, ahí va a, ir a robar el delincuente, ahí va a ir a... Ahí va a, ir a la persona que no sigue la ley, la persona que no le interesa las normativas, ni las reglas, ni la ley en este país, va a coger su arma y va a hacer lo que le dé la gana en esas zonas, en esas áreas. Por eso es que en Nueva York, en el supermercado que hubo eh, de este este enfermo que se bajó de su carro y comenzó con su rifle a matar a las personas en un supermercado de gente de color, ¿por qué lo fue a hacer allá? Porque sabe que en ese estado nadie tiene arma sabe que el claro, guardia claro. de seguridad está sin arma, sabe que eh, sabe que ahí nadie tiene un arma oculta, nadie le iba a responder y él tenía la oportunidad para hacer todo lo que quiera hacer con su, con las armas a
0: su manera. Claro, y estaba leyendo, porque estas estadísticas yo las saco, de World Population Review, y dice aquí lo siguiente, José, y yo creo que este es uno de los principales problemas que los demócratas, yo y, y yo a veces me pregunto, ¿realmente es, es que ellos ignoran este dato, o que sencillamente, que ellos desconocen de este dato, o es que lo ignoran? Dice aquí, que la tasa de criminalidad, se toman en consideración varios factores para darle a los Estados Unidos la ubicación a nivel mundial en cuanto a la tasa de criminalidad se refiere y a los factores que influencian la tasa de criminalidad y dice aquí, esto incluye la posibilidad, las menores posibilidades de arresto, influencias sociales y estructura familiar. O sea, que cuando ponemos en contexto Estos estos distritos, estos district attorneys que son progresistas, estos fiscales, como el que hay en la ciudad de Nueva York, que prácticamente disminuye las probabilidades de arresto a un delincuente y cuando lo arrestan lo sacan libre bajo fianza o si no con una palmadita en la mano y un regaño, ¿esto contribuye a la incidencia criminal o no?
1: Me estás nombrando los países comunistas, me estás nombrando los países comunistas. (risa) Esos estados, me parece que me estuvieras nombrándome como si fuera como si fuera Nicaragua, como si fuera Ecuador, como si fuera donde hay comunismo, donde las, los, fiscales, los fiscales le dan palmaditas a los delincuentes cuando los policías se matan haciendo su trabajo y estos países uh-huh. comunistas no tienen armas, lo, la comunidad no tiene armas, los ciudadanos no tienen armas para defenderse. Entonces, claro. ¿me estás contando del comunismo? ¿Me estás hablando de lo mismo? Y no sé por qué los demócratas no se ponen a ver estas partes o ver lo que está pasando más allá, en otros lugares, que es lo que están pasando en sus estados. Es lo que está pasando en sus estados. La delincuencia, el crimen, está creciendo en esos estados. Por eso es que la gente no quiere vivir en esos estados. Por eso es que, no solo por la pandemia, se están viniendo gente de Nueva York, gente de California, gente de Chicago, se vienen a vivir aquí a la Florida o se van a vivir a Texas. Y entonces, por eso es que se nos
0: suben los precios a nosotros de las cosas en la Florida. Y y, y yo digo eh, que es insólito que haya tanta gente, particularmente tanta de nuestra gente, que continúe estando manipulada por la prensa hispana. ¿Por qué? Porque pues mira, muchos de nosotros venimos de países, como tú bien acabas de mencionar, donde quieren mantener al pueblo desarmado y en donde nos venden la noción y la percepción de que únicamente los delincuentes y los criminales son los que están armados. Y la gente por lo general no entiende... ¿Cuáles son los derechos constitucionales y el por qué fueron implementados e incluidos en la Constitución esos derechos inalienables? Vamos entonces, rapidito, nos queda poco tiempo, pero yo quiero que tú le expliques a nuestra gente, a nuestra audiencia, ¿qué significa un derecho inalienable? Mira,
1: antes de eso, rapidito... La, yo me encargo de enseñar a las personas latinas aquí en Miami, en la Florida a usar las armas y les enseño lo que es el derecho de que tienen ellos como norteamericanos y como residentes legales en este país que es el uso de las armas para tu defensa pero nosotros venimos de países donde a nosotros nos inculcaron nuestra cultura de que las armas son peligrosas, de, de que no, no puedes tener armas, de que el, el arma hace daño pero aquí en Estados Unidos es totalmente diferente. Aquí nosotros tenemos que aprender el idioma como latinos y tenemos que aprender las enmiendas, tenemos que aprender de la Constitución, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos en nuestra nueva casa y no solo estar comiendo de las mentiras que dicen en los medios. Si tú no eres demócrata o no eres republicano y vienes de otro país, instruyete con lo que es las enmiendas, instruyete con lo que es la Constitución. ¿Qué quiere decir la segunda enmienda? ¿Qué quiere decir la decimocuarta enmienda? Para que tú puedas decir, este es mi derecho como nuevo norteamericano, porque aquí me hice ciudadano norteamericano, entonces esos son mis derechos. No me los quiten, porque quién va a defender. No vas a tener un policía afuera, no creas que en Estados Unidos no matan, no roban. No crea, aquí hay estados donde no tienen esa aportación de armas y eso es lo más alto que sucede California, Nueva York, Chicago son los pro- donde hay problemas de muertes, de robos y si tú no sabes tus derechos tú no te vas a poder defender
0: claro, oye José mi papá que era instructor de armas de fuego, siempre me decía y, y yo sé que mi papá desde arriba del cielo donde está, está diciendo that's my daughter, siempre me decía tú te quedas sola un día, o tu marido está de viaje, y alguien, tú escuchas que alguien te rompe una ventana, tú agarras la primera que tengas cerca, tres pepazos en el pecho, después llamas a la policía, y cuando venga la policía, entonces le dices que te lleven en una ambulancia al hospital, y después nos encargamos del resto. ¿Por qué? Porque es o tu vida, o la de él. Porque si esperas y llamas a la policía, posiblemente vengan a levantar tu cuerpo, José Chérez, eh, experto en seguridad y en armas de fuego. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablando de la importancia de la segunda enmienda y de esta decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Siempre estos micrófonos de perspectiva están abiertos para ti. Gracias. Amigos, si ustedes no se muevan, que ya regresamos con más de Perspectiva USA. Aquí en Americano Media.